0: Eh, Manuca volvió a ver ese ciudadano. O ¿eh? sea,
1: qué loco, qué loco.
0: Es? Eso sí tiene una historia. ¿no? Uh, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. A esto que se llama Ida y vuelta. ¿De 229, qué? 229-0082. Ida y vuelta 154. Estamos en vivo en Arroba Mix Music Network,
1: en Instagram Live. Si te fuiste fue lo que quisiste, lo que tú querías ya lo conseguiste, nunca vuelvas a mi lado, tu lugar ya está ocupado, si te vas ya lo verás.
0: Guachateamos en el 612 Y en el 6890-0786 vez diciéndome
1: Que lo pensado Y
0: que lo que tuvimos juntos No debió de haber cambiado ¿Ah? Lo
1: que pasaron buenos ratos Fueron muchos modelos baratos ah, ah. No al pasado La verdad nunca estuve enamorado sí.
0: otra vez en las redes la gente decía algo muy cierto si hubo, si hubo una gran presentación alguna vez en un pH en las tablas fue esta gente en itálica y... épico épica presentación Recordando lo que no vamos a tener en febrero noche arranca una tercera o una semana más, la tercera semana de la NFL y por supuesto usted tiene, usted que está jugando fantasy, tiene que ver qué hace con ese equipo feo que está 0-2, lo más seguro, con una buena cantidad de lesionados, eh, la gente de 10 Piedra que hace un top 5 de jugadores que hay que buscar ya, si es que ya otro no lo agarró, por ejemplo, uno de los más buscados esta semana es Mike Davis, que eh, se ganó el trabajo de backup de Christian McCaffrey con un gran training camp. Y ahora que McCaffrey se va a perder un buen par de semanas eh, por lesión. Eh, Davis eh, va a ser el running back número uno de los eh, de los Panthers. Otro que hay que buscar, o que hay que retener es Corey Davis, el recibidor de los Titans, tuvo tres atrapadas en semana 2, incluyendo un aparato Touchdown. viene de dos semanas seguidas eh, teniendo doble dígito en puntuación de fantasía con AJ Brown que está adiliando con una lesión en su rodilla Davis parece figurar para eh, estar bastante ocupado en la ofensiva de TNC. Otro es el running back de los Dolphins, Miles Gaskin. Tuvo siete acarreos, pero más importante, seis atrapadas en semana 2. Puede ser consistente tenerlo ahí en un uh, top 25, pero... es. Eh, no hay mucha profundidad en la posición de eh, running back. Hay una posibilidad de sumar algo con Miles Gaskin. El otro es Jarek McKinnon de los 49ers. Las lesiones se han apilado en los 49ers. Que ahora incluyen a este, sus dos principales running backs: a Ryan Monster y a Tevin Coleman la posibilidad de que no aparezcan en esta semana así que lo más lógico es que se sugiera el buscar a eh, al Ronnie Mac número 3 que en ese caso sería McKino y el otro que está surgiendo de allá de, del fondo y que no se veía como un jugador que fuera a sumar eh, esta temporada es John Smith de los Tennessee Titans el tight end. Smith es un tremendo atleta eh, y es muy bueno eh, posterior a que atrapa el balón o sea, eh, atrapa el balón y arranca en yardas por su corpulencia ¿no? ya ha anotado, to, eh, o anotó estos en semana 2 y ya lleva en lo que va de temporada Unas tendencias en fantasy, mucha gente eh, decantándose por James Robinson de los Jacksonville Jaguars, eh, el running back que eh, lleva dos semanas consecutivas con 16 rushes, agréguenle un TD y tres recepciones, mientras uno que van soltando es, eh, si sí, es una decepción, Boston Scott de los Philadelphia Eagles. Bueno, ahí en la semana uno tuvo una posibilidad porque Miles Sanders, el running back número uno de los Eagles, este, no jugó. Pero ya con su regreso. Eh, y lo poco que demostró Boston Scott, pues este, sin duda, eh, ya varias gente lo está soltando en uh, sus respectivos equipos. Eh, aquí iba a poner yo aquí, espérate. Espérate, 229-0082 arroba ida y de vuelta 154. Estamos en vivo en arroba Mix Music uh, Network. <ríe> y guachateamos en el 612 y en el 6890-0786. Gracias. Sí, en ese top 5, 2 de la ofensiva de los Titans. Que más allá de Derrick Henry, que era el que la gente buscaba en primera ronda, pues, ya no hay más referencia a la ofensiva de los Titans. Y estas primeras dos semanas pues, nos hemos dado cuenta que no. Que incluso Tane Hill en la posición de coreback, suma buco, punto. ¿no? Y está demostrando con la cantidad de dinero que le dieron. Diferencia diferencia tiene Hill sin Adam Gates como head coach? Ahí está. Saludos a Diel, ya en sintonía.
2: Me dan miedo, las personas no quiero manejar tengo miedo que me pueda
0: gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez tengo miedo de... En el béisbol de las Grandes Ligas ayer los Tampa Bay Rays ya, consiguieron el título del Este de la Americana miedo su primer título miedo, uh, divisional desde el año 2010 miedo, no. Estanece, Dice confeti en vez de champaña vez está prohibido este año, sí, por lo de la pandemia no todos son Los Tampa Bay Rays hicieron más con menos No una temporada corta por el coronavirus, eh, lograron Koski conquistar 10 años después su primer título de eh, el Este de la Liga Americana. Randy Arosarena ayer conectó dos cuadrangulares y Tampa derrotó a los Mets de Nueva York 8 carreras por 5. Es apenas la, el tercer banderín de división para los Rays en su historia, franquicia que empezó a jugar en el año de
1: 1998
0: y que ha ganado los títulos del 2008, 2010 y ahora 2020. Y lo mejor de todo, su planilla 28 millones de dólares, una de las más bajas que hay. Es Tan solo hay dos equipos o dos franquicias que tienen una planilla más baja que la de los Tampa Bay Rays. Son eh, los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore. están todos los Mets que perdieron el encuentro se aseguraron que van a finalizar eh, una vez más con récord negativo es la novena vez que esto les ocurre en eh, las últimas 12 temporadas Me
1: gustaría que Fernando se ocupara de ellas. no
0: vete al diablo, vete al diablo sí, pero ya eso se fue Bien. Okay, <risa> La gente sigue llorando a A Suárez después que lo despidieran ayer por redes sociales con un arte bastante feo, hasta para eso son medio malos. Sí, los padres de Santiago que ya también aseguraron clasific clasificación hace unos días atrás para los playoffs, eh, ahora están asustados porque uno de sus estelares abridores que consiguieron antes de Deadline, Mike Clevinger, salió ayer después del de primer episodio. El derecho eh, aparentemente tendrá una lesión. Hoy le tienen que hacer eh, una resonancia magnética para descubrir qué es lo que tiene eh, y en qué situación queda de cara a los playoffs. Tras tanto, Shane Bieber va a registrar efectividad de 1.63. Y ese y esa cifra es la más baja en la Liga Americana desde que lo hiciera Luis Tian, el cubano, en 1968, también para Cleveland, que registró aquella vez 1.60. actuales campeones de las grandes ligas, los nacionales, ayer quedaron oficialmente eliminados de playoff, eh, eso es que tienen resaca oh. goma del título todavía saludos a Illaniada, así es, ¿no? Illaniada, ok, que se unió acá al Instagram vamos al cambio y regresamos con la segunda parte del programa, cambio de 1.17 rapidito, listo pues, ya estamos de vuelta Noche el cuarto de la serie entre los Miami Heat y los Boston Celtics. Victoria para el hit que está tan solo una victoria. Sí, victoria, victoria. A un triunfo. Pues, de llegar a las finales de manera inesperada, porque creo que más allá es ni siquiera su fanático, seamos honestos. Pensaban que iban a llegar tan lejos en esta postemporada. Eh, están jugando, brother. Daleme de Tyler Hero. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene ese pelao? 20 años tiene. Tyler Hero debería estar en la universidad. No lo está, pero aún sigue siendo un estudiante. Se dice que eh, Hero, en las prácticas, suele llevar un cuaderno de espiral y comienza a anotar... algunas jugadas que podría desplegar para después ponerlas en práctica en medio de, del calor del juego es un muchacho que no se le ha subido nada a la cabeza es más, ayer creo que ese comentario lo hacía el profesor el coach Morales y Ernesto Jerez y, y en, una, en un grupo de Whatsapp hablábamos de eso alguien me decía que si Hero era el novato del año, no, ni por ahí y que ni siquiera había sacado votos para lo del novato del año Incluso él no era el novato estrella de esta temporada regular del hit, es Non. Y Hero se ha convertido en uno de los líderes de este equipo en esta postemporada Ayer anotó 37 puntos. Y parece todo un veterano jugando. coach Spolstra habla de que Hero se tiene confianza es demasiado competitivo pero muestra humildad en eso también es un gran trabajador toma muy en cuenta lo que le dicen sus compañeros veteranos y cada vez sigue ganando más confianza Además de los 37 puntos de eh, Hero, Jimmy Butler anotó 24 puntos, Goran Dragic anotó 22 y Van Adebayo, que ayer se le veía que estaba pasando un problema. Eh, no se sabe si era de su muñeca, de su hombro, de su codo, incluso tuvo 20 puntos y 12 rebotes para ayudar al hit a tomar... Eh, Ventaja en la serie 3-1 sobre Boston Celtics. 112-109 terminaba ese partido de ayer. Por eh, la causa perdida, Jason Tatum anotó 28 puntos. Y todos esos 28 puntos vinieron en la segunda mitad. Um. Incluso Boston eh, borró un déficit de, eh, de doble dígito. Para incluso ponerse adelante en ese último cuarto. Pero nuevamente el hit eh, tomó una racha que... Que los hizo tomar ventaja y más nunca desperdiciar.
1: carajo
2: aporta la vida Nada de los franceses el video. si querés pateamos unos penales o escuchamos a Paez que al so The Baby Goat le dicen a Tyler Hero volvés como querés como tirar el ego pero al revés al sur o al norte pero comporta y hacerte una tresita finita
0: a ver algunos facts de Tyler Hero solamente tiene 20 años nació en el 2000 probablemente no sabe que es el Y2K y por qué todavía legalmente con esa edad pues, no debe tomar porque allá es a los 21 Baby Goat o Boy Wonder y fue picado en la posición número 13 en el draft del 2019
2: Mira como curdo y prende el mucho al revés Del invierno a la culpería eh,
0: la Reportan un accidente de tránsito Entre una mula y un camión cargado de plátanos eh, eh, eh. Si trae, me pongo Enorme tranque en la vía centenario Con dirección a Paraguay eh, Saludos a la gente del hueso Y
2: tres en el cuadernito
1: ¿Qué? rojo Rojo
2: Somos animales programados para ser mentales es la mirada.
0: Uno de los estrenos más esperados del año en Netflix, este año es sin ninguna duda Enola Holmes, el largometraje está basado en las... yo pensé que iba a ser es una película Está basado en las novelas de Nancy Springer, The Enola Holmes Mysteries, que relatan la historia de la hermana de Sherlock Holmes La película que cuenta con un elenco estelar se lanzará en un contexto muy acorde, haciendo referencia al empoderamiento femenino y la inclusión social la joven actriz eh, Millie Bobby Brown Fue la encargada de encarnar a este personaje En la película dirigida Espera, dame chance aquí eh, no. No, no Ok eh, Dame poner esto acá, esto acá, esto acá Chance, sí Había un melón vino aquí Sí Dale, vale, vale. Decíamos que la joven actriz Millie Bobby Brown fue la encargada de encarnar a este personaje en la película dirigida por Harry Bradbeer. Parece... Junto a ella estarán Henry Cavill en el papel de Sherlock, hey. St. Kathleen interpretando a Mycroft Mycrof, Holmes, hermano de Enola y Sherlock, y Elena Bonham Carter en el papel de U Eudoria Holmes, madre de Enola. El, el film relata la historia de Enola Holmes, una joven criada por su madre Eudoria en la Inglaterra, Victor su curiosidad y destreza para resolver misterios es algo que lleva en la sangre Eudoria desaparece misteriosamente por lo que Sherlock y Mycroft deciden enviar a Enola a un internado en contra de su voluntad sin embargo ella escapa a Londres para ir en busca de su madre durante su búsqueda, Nola debe resolver acertijos similares a los de su hermano Sherlock. La película aborda temas delicados y trascendentes, los cuales tienen una gran cabida en la palestra actual en donde es necesario abordar estos tópicos. Así lo expresó Elena Bojan Carter en una entrevista. Todo el mundo está desesperado por hablar sobre la raza en estos días, pero es una buena película feminista. Y lo, que, y lo es no porque haya que pagar un precio o una cuota, es porque el libro en el cual se basa es bueno y relevante. Las mujeres a lo largo de la historia han tenido un papel crucial creo que ya está arriba de Netflix ¿no? Si la sensación es que no la mi vida no creo que la
2: pueda explicar voy a convidar una parte de mí para ir por ahí Levámonos y perdámonos. Tiremos una más que llevamos en tus <tose>
0: Aunque todavía no se ha probado una vacuna efectiva contra el coronavirus, muchos países ya preparan sus estrategias para distribuirla de forma masiva en sus poblaciones. Gobiernos, empresas de transporte, aeropuertos, organizaciones de la salud y farmacéuticas de todo el mundo diseñan planes, calculan costos y firman acuerdos para facilitar las vías para llevar una potencial vacuna a sus territorios. Sin embargo, en China, el lugar donde tuvo origen la pandemia, la carrera por obtener una vacuna, antes que que otras naciones no se traduce en un plan para llevarla a toda su población, al menos no de momento. Durante un congreso sobre vacunación realizado hace un par de semanas en la ciudad de Shenzhen, el director del Centro Chino para el um, Control y la Prevención de Enfermedades, eh, la CDC, eh, indicó que el país no necesita llevar a cabo vacunaciones masivas. Eh, en este punto de la pandemia porque ha logrado contenerla en gran medida. En serio. Ustedes que provocaron todo este caos. Dicen ahora que no es necesario que vacunen a toda su gente. Really? Pónganse en serio. A ver. Estás escuchando ida y vuelta con gay cortés. Saludos a Edwin Godoy, saludos a Charlie V1207. Buen día. Ahí más o menos, la Stanley Cup, la final de la National Hockey League, allá en Estados Unidos y Canadá. Tampa Bay Lightning ganado ayer de 5-2 a los Dallas Stars y um, se pusieron 2-1 en la serie, en la Stanley Cup Final. cuarto partido de estas finales será el viernes, ¿no? Sí. En la buena Tampa Bay. ¿verdad? Los Lightning en las finales, los Rays anoche ganando el título del Este de la Americana en las Grandes Ligas. Tienen a Tom Brady ahora. Es más, lo que uno... El, el, el equipo, el equipo que se ve más malo es el de la NFL, sí, sí, sí. con todo ese hype que hay alrededor de Ray. Sí, está, bien, está, bien, está bien. Hay mucho panameño eh, residente en Tampa, así que. Deben de estar celebrando Saludos a Damián Wong Fue acompañado tempranito en la mañana por sus títulos obtenidos con el Barça y sus compañeros más cercanos allí, entre ellos, obviamente, Lío. También está Busqui, Piqué, Jordi Alba y quién es el otro? Sergio Roberto. Todos runchos. Hasta el mismo Suárez, que fue ensacado camisa y unas zapatillas blancas porque él piensa que él es que Ricardo Montanero. un video que um, estuvo en los diferentes grupos de WhatsApp de eh, un ciudadano que, que se le tiró prácticamente a otro carro y el carro como que la gente no sabe manejar el estrés y quería un ciudadano en bicicleta se le tiró a un carro y el carro fue hasta a buscarlo para hacerle daño y lo tumbó. Se conoció que ambos implicados en el hecho resultaron ser conocidos y señalaron que se trató de una broma. ¿En serio, Fred? <risa> el hecho ocurrió en el Marañoral, en La Chorrera, y fue grabado por otro conductor que iba detrás del auto implicado. Los dos fueron sancionados. Una broma, en serio La indignación que había ayer era por un relajito Si, sí, el golpe que se vio el mar no parecía relajito Pues
1: que to <risa>
0: al menos al menos que en Chorrera oh, estaba Johnny en un
1: Johnny Knoxville welcome
0: to jackass. hi my name is Johnny Knoxville que están filmando Jackass en Chorrera ¿Ah? ¿qué les pasa bro? en serio Mi nombre es Johnny Knoxville Y eso es Yacas En inglés latino eh, En traducción latina Para ver eh, que más teníamos Por acá... Se dio a conocer de que Jim Carrey va a estar encarnando al actual candidato demócrata a la presidencia estadounidense Joe Biden y eh, por esa por esa instancia se a formar parte del elenco este año de Saturday Night Live porque no va a ser solamente una vez, digo, es año electoral, así que Saturday Night Live le va a tratar de sacar el jugo como siempre al año electoral. Anteriormente el ex vicepresidente estadounidense ha sido interpretado en el programa por otros actores tales como Jason Sudeikis, Woody Harrelson y John Mulaney mientras que al actual presidente de Estados Unidos lo seguirá interpretando Alec Baldwin, quien hace este personaje desde el año 2016. El próximo 3 de octubre, Saturday Night Live llega a su temporada número 46. Gracias. Eh, espérate, espérate, espérate. El iPad está pasando un no problema. Ah, aquí, 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 aquí. Y vamos por acá. Bien. Ahora la cadena espera que haya un número eh, en BC. Eh que transmite Saturday Night Live hay un número limitado de público en el estudio de estos nuevos episodios para lo que se trabajará en coordinación con las autoridades de Nueva York donde se produce el espacio la
1: soy parte de este universo cuando me
0: Los adiós Sandman uh, Expresarte 507 A Robert 260183 Uniéndose acá a Linsen en Live Cuando se callan las que dice acá eh, Jim Carrey en su mundo paralelo sí porque luego eh, no, de tantos de tantas situaciones personales y ahí nos vamos en el Instagram pues se fue el de tantas situaciones personales por las que ha ah, en los últimos 10 años puede ser separaciones la novia que que, que, que se suicidó y que lo culpó de que haya terminado su relación con él y que eso lo llevó a una profunda depresión y demás son pocas las veces que ha salido Kerry a hacer algunos papeles y su aspecto físico preocupa a sus fanáticos muy deteriorado pero no sé el tipo cuando hay mucha hay muchos haters de Kerry y, y lo entiendo antes su comedia era de, Era ese muequero y ya pues. O yo no sé si ustedes vieron Sonic Uno pensaría que bueno Es una película que va a ser súper infantil Y no lo fue Y el personaje que hizo Jim Carrey ahí en esa película Bad. El tipo con tres tonterías Y ya no hace tanto lo de las muecas Se mata de la risa ahí Sigue votando A ver cómo le va haciendo el papel de Joe Biden En Saturday Night Live Con la siguiente nos vamos ¿A ver? Sí, yo creo que sí Sí, pero así no Así ah, Nos íbamos a despedir con esto eh, En las elecciones todo se vale Ahora que hablábamos de Biden y demás eh, uno de los estados claves en eh, las elecciones de los Estados Unidos va a ser Florida. Es una trinchera electoral. Eh, es una de las grandes claves de la reelección de Donald Trump y cada voto cuenta. Eso lo sabe Al Gore que perdió las elecciones presidenciales del 2000 frente a George Bush por 537 votos. En las últimas elecciones a nivel estatal los republicanos se impusieron por la mínima. Y por ejemplo, Ron DeSantis se convirtió en gobernador con 30.000 votos de diferencia. Rick Scott agarró el escaño de Senado por solo 10.000. O sea que el aleteo de una mariposa en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Florida puede suponer un terremoto electoral en todo el país. Si Trump no gana Florida, sus posibilidades de reelección se estrechan. Si Scott no fuera hoy senador, los republicanos no podrían impulsar ahora el polémico reemplazo de la jueza Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo que lamentablemente falleció la semana pasada. Por eso... Trump y su rival Joe Biden están pujando por el voto puertorriqueño en Florida, un electorado diminuto. El demócrata ofreció el Plan Puerto Rico, dice ayuda millonaria para la isla. Fue, ah, no, espérate, Plan Puerto Rico ofreció eh, Biden y Trump dice ayuda millonaria para la isla. Y por eso, ahora los demócratas buscan votos en otro colectivo que les beneficia. Los ex reos.